0: Wer irgendwie so einen, so einen inneren Drang verspürt, irgendwas machen zu wollen, ich glaube, der lässt sich langfristig nicht unterdrücken.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen, es ist wieder soweit eine neue Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ein ziemlich cooles Thema vor uns, nämlich das Thema Karriere. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man merkt immer wieder, dass Karriereverläufe so unterschiedlich sind und auch manchmal so unerwartet. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meinem heutigen Gast. Er heißt Tom Sadowski. Er ist Unternehmer. Und wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist und was er bis dahin gemacht hat und warum er heute hier ist, das werden wir alles erfahren. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Hi, Tijen. Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe gerade gesagt, du hast ganz verschiedene Sachen gemacht. Du warst Barkeeper? Du warst Rapper?
0: Barkeeper stimmt nicht.
1: Barkeeper echt nicht? <lacht> Wieso habe ich Barkeeper? Ich Vielleicht, ich sehe gerade rechts, gucke ich auf Alkohol. Das ja, muss man wissen. Ja, wahrscheinlich. Aber du warst Rapper? Das, das, das kann ich
0: bestätigen. Ja, das ist schon ein bisschen lange, länger her. Ich habe das auch irgendwie jahrelang erfolgreich verheimlicht. Heutzutage darf man das, glaube ich, rauslassen. Und wir hatten in der Tat früher mal einen Albumvertrag bei der Sony, wo ich als Sänger und Frontman vorne stand. Die Sachen kann man sich heute auch anhören. Gibt es auf den diversen Plattformen. Genau, das ist schon eine Weile her. Das war so kurz, bevor ich irgendwie in den Beruf eingestiegen bin. Bin immer noch leidenschaftlicher Rap-Fan, mhm. aber nicht mehr wirklich aktiv.
1: Mhm. Was wolltest du eigentlich früher werden als als Kind, als Jugendlicher?
0: Ich war immer schon sehr, sehr vielseitig und an allen möglichen Dingen interessiert. Damals in der Schule irgendwie, ob es jetzt Musik war, alle möglichen Sportarten gemacht, Gitarre, Schlagzeug, Klavier gelernt, in allen möglichen Baustellen unterwegs und habe mich dann bewusst auch nach der Schule erstmal für ein BWL-Studium entschieden, weil mir das eben mhm. nicht so ganz klar war, in welche Richtung das gehen sollte. Und ich habe gedacht, okay, damals war so die Klassiker Jura, Medizin, BWL. <lacht> äh, ja, wo legst du dich jetzt mhm. am wenigsten fest? Und ich glaube, das ging vielen so. Das war für mich halt BWL, weil ich das einfach noch nicht so klar hatte. Ich glaube so, dieses... Diesen, diesen Drive, Dinge voranzutreiben und auch dieses marketing gehen was ich damals mhm. schon hatte, das, das kristallisierte sich relativ früh auch, auch zu der rap -Zeit übrigens, mhm. weil ich mich da auch so ein bisschen um Vermarktung gekümmert habe und mit Labels gesprochen habe. Aber so, so eine klare Vision, das ist das, was ich werden will, hatte ich, hatte ich damals nicht wirklich. Eher der Generalist.
1: Mhm. Und als es dann losging mit dem Job, hast du dir dann einen Plan gemacht für deinen beruflichen Weg oder war, bist du immer schon jemand gewesen, der gesagt hat, ich lasse erstmal alles auf mich zukommen?
0: Also ich bin dann nach dem mir erstmal in die Beratung gegangen,
1: mhm.
0: mit einer ähnlichen Vorstellung, dass ich da auch die Chance habe, erstmal zu lernen, verschiedene Mandanten zu treffen, verschiedene Projekte zu sehen, war da international auch sehr viel unterwegs. Fand ich damals halt als idealen Einstieg erstmal auch, irgendwie, um, um sich eben nicht festzulegen. Das habe ich viereinhalb Jahre gemacht. Bis ich in so einer Art, ich nenne das immer Komfortzone angekommen bin, wo ich dann gemerkt habe, ja, alles super. Du hast jetzt hier ein Netzwerk, du hast irgendwie einen vernünftigen Check am Ende des Monats und irgendwie alles steht ja offen auch in der Beratung. Aber irgendwie merkte ich, das, das kann jetzt nicht alles sein. so Und habe dann einen Schritt gemacht damals, der, glaube ich, recht ungewöhnlich war. Also ich habe wirklich von heute auf morgen den Job gekündigt, habe ein Startup gegründet. Und das war noch vor App Store, das war sogar noch vor YouTube, mhm. von Null an, basierend auf einer Idee meines Bruders, der damals so vektorbasierte Grafiken und Charaktere erstellt hat. Ich weiß nicht, kennst du noch Emily The Strange mhm. oder ja. Paul ja, Frank? Ja. Ja. So ein bisschen in die Richtung ging das. Und ähm, der hatte da halt ohne Ende comic erstellt und drumherum eine ganze Welt gebaut mit einer eigenen Weltanschauung. Und mich hat das irgendwie nicht mehr losgelassen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, mir gefällt das, jetzt müssen wir irgendwas daraus machen. So, und dann gesagt, getan, Job gekündigt, Businessplan geschrieben.
1: Habt ihr das dann zusammen gemacht? Das
0: haben wir zusammen gemacht. Hab mich um ein bisschen um die Finanzierung gekümmert, haben dann einen Angel mit an Bord genommen, ein kleines Team aufgebaut und haben dann erstmal angefangen, so eine webbasierte Welt, wo man diese Charaktere halt kennenlernen kann, zu entwickeln. Wir dann aber auch jetzt, Brauchen wir auch irgendeine Monetarisierungsquelle? 18. <lacht> die die langfristige idee war so ein bisschen, eine Marke aufzubauen und die dann lizenzrechtlich über verschiedene Bereiche zu zu monetarisieren. Aber eine Marke baust du halt nicht von heute auf morgen auf. Ne? Deswegen ähm, haben wir dann erstmal angefangen, auch ein Klassiker, eine Fashion-Linie zu designen. Und haben eben Sweatshirts, T-Shirts, alles mögliche mit diesen Charakteren halt vertrieben. Das auch gar nicht mal so unerfolgreich. Wir waren da irgendwie bei Frontline. Kennst du das noch? Mhm,
1: mh, ja, Das
0: war noch vor mh, Zalando ja, ja. im Store und auch bei dem einen oder anderen namhaften Local Dealer, wie beispielsweise Thomas I. Mhm. in Hamburg und so. Also haben da schon geschafft, in, in die diverse Stores zu kommen. Das haben wir eine Weile gemacht. Aber auch da merkte ich dann irgendwann, ja, mir fehlte da so die Skalierung, the next big thing. Wie
1: lange habt ihr das gemacht insgesamt? Knapp zwei Jahre. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ende 20. Und dann habt ihr irgendwann festgestellt, ja, okay, jetzt... Ähm
0: dann haben wir. Was anders machen? Ja, dann haben wir ehrlich gesagt so ein bisschen unterschiedliche Meinungen mhm. gehabt, wie das weitergeht. Ich wollte das dann skalieren und in so einer Art Second Life World, mhm. <lacht> was natürlich, wo du natürlich auch ein entsprechendes Kapital brauchst und große Finanzierungsrunden waren damals nicht wirklich üblich. Das war das eine. Was schwierig war, das andere, dass, dass mein Bruder auch eine andere Vorstellung hatte. Der wollte eher quasi diese Fashion linie nachhaltig aufbauen und ja, so die Mischung aus bisschen wenig Cash und unterschiedliche Meinungen hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir trennen uns hier, glaube ich. Danach bin ich dann bei StudiVZ eingestiegen.
1: Das kennen wir alle noch. Das kennen wir alle noch, oder? <lacht> das ist immer ganz witzig, wenn ich auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen bin und es dann über dieses Internet da draußen geht und die Social-Media-Kanäle. Irgendwann fällt immer StudiVZ. Ja. Für alle ist das irgendwie immer der Moment gewesen, wo man sich, glaube ich, das erste Mal damit beschäftigt, wie man so ein Profil aufsetzt, etc., oder?
0: Ja, zum einen das und ich glaube, es ist auch so ein Meilenstein in der in der Berliner Startup-Historie gewesen, so das erste ja. Thema, wo jeder drüber geredet hat. Ne? ich meine, dann kam immer SoundCloud ja. und dann ja. viele andere. Bin ja heute noch sehr sehr verdrahtet irgendwie, insbesondere natürlich mit der ganzen App-Community. Mhm. Das war natürlich eine großartige Zeit. Wir hatten 18 Millionen Active User zu der Zeit auf der Plattform, deutlich größer als Facebook, gigantisch. Und ich bin zu dem Zeitpunkt eingestiegen als der Markus Rieke, das, der ehemalige, das war der ehemalige Nordeuropa-Chef von Ebay, nach der Übernahme von Holzbring quasi reinkommen und mit der Aufgabe stellen, den Laden zu professionalisieren. Und meine Aufgabe war es, sich um mein VZ zu kümmern, also die, die dritte der, der Plattform. Es gab eben StudiVZ, SchülerVZ und mein VZ für alle nicht Nichtstudenten. Und dafür war ich verantwortlich, zum Nutzerwachstum beizutragen. Und die erste große Herausforderung war erstmal die ganzen Nichtstudenten, die auf den anderen Plattformen waren, durch einen smarten Weg auf mein VZ zu kriegen.
1: Und dann landetest du ja irgendwann bei Apple.
0: Genau, dann bekam ich irgendwann, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass die Luft bei StudiVZ so ein bisschen dünner wurde mhm. für all die, die nicht Werbung verkauften. Und mhm. das war ich eben auch nicht. Und es ging halt sehr stark um Sales und ich merkte halt, okay, das, was mein Fokus war, die letzten anderthalb Jahre ist jetzt nicht mehr ganz so stark gefragt und begann ich mich halt anderweitig umzusehen. Hatte dann auch ein Angebot, von einem Hamburger Fashion Label, einen Namen möchte ich jetzt nicht nennen, für eine <lacht> COO Rolle. Mhm. Habe da auch schon mündlich zugesagt, mhm. aber keine keinen Arbeitsvertrag bekommen, irgendwie der Gründer war damals glaube ich so ein bisschen überlastet und das dauerte ja. alles lange und ja, in dem Moment bekam ich halt einen Anruf von Apple und die sagten halt, wir suchen halt jemand, der sich hier um das Marketing für iTunes kümmert im deutschsprachigen Raum und du wurdest uns empfohlen.
1: Hast du dann direkt zugesagt?
0: Ich habe lustigerweise direkt noch in diesem Telefonat abgesagt. Abgesagt? Ja, weil ich ja diesen anderen den anderen Job eigentlich schon hatte. Und das war, glaube ich, taktisch auch gar nicht mal so schlecht. Mm -hmm. Ich habe halt gleich gesagt, vielen Dank, fühle mich geehrt, super, aber ich habe schon danke. was anderes, ja. Bin raus. Dann fragte mich die Recruiterin in London, saß die, ja, hast du denn schon unterschrieben? Da war ich so, nee, unterschrieben habe ich noch nicht. Ja, dann komm doch wenigstens mal nach London, dass wir uns mal unterhalten. Mm -hmm. Ach, okay. Da ich ja nach wie vor keinen Vertrag habe, machen wir das doch mal. Jetzt komme ich rum. Und genau. Und dann bin ich nach London geflogen und damals war das noch ein relativ kleines Family-Business. Mhm. Office hoffe, ist immer noch da, wo es damals war. Nur jetzt irgendwie zehnmal so viele Leute. Und da die halt wussten, dass, dass ich eigentlich schon abgesagt hatte, ging das auch relativ schnell. Ich meine, ich weiß, wie ein Bewerbungsprozess heute bei Apple aussieht. Deutlich anders. Ja, das kann ich mir
1: vorstellen.
0: Und ich hatte damals ein ausgiebiges Gespräch mit der Recruiterin, meinem Chef, damaligen ja. Chef und auch mit dem Oliver Schusser, der verantwortet mittlerweile Apple Music weltweit mhm. und das internationale Geschäft und ja, hatte da einfach ein super gutes Gefühl und dann bin ich halt zurück nach Hamburg, ich wohnte damals noch in Hamburg und habe dann recht zeitnah zugesagt, ja.
1: War dir damals schon klar, in Anführungszeichen, in was du da reingeraten bist? Also konntest du schon absehen, dass das wirklich so ein so eine große Geschichte wird?
0: Also mir war klar, wie wie groß bedeutend Apple und natürlich auch das Digitalgeschäft und damals iTunes war. Was mir null klar war, dass ich zehn Jahre meiner beruflichen Tätigkeit da verbringen wäre, das hätte ich nie gedacht. Also wenn du mir das damals gesagt hätte ich gesagt, never ever, weil ich immer so ein Typ war, der nach zwei, drei Jahren eigentlich irgendwie ja. was Neues gesucht hat. Das war mir überhaupt nicht klar. Aber die Opportunity und sich ums Marketing zu kümmern, weißt du, für, eine, für ein Service der natürlich eine unglaubliche Strahlkraft hat. Dass das eine, eine einzigartige Opportunity ist, das war mir schon klar.
1: Was hast du in der Zeit am meisten gelernt, gerade in Bezug auf deine berufliche Laufbahn, Karriere auch?
0: Jetzt in der Marketingzeit? Mhm. Also was ich grundsätzlich in der Zeit aber auch generell bei Apple gelernt habe, ist Nein zu sagen und zu fokussieren. Das ist was, einfach sehr, sehr tief in der, in der Apple-DNA, das wird dir wahrscheinlich auch jeder jeder Ex-Kollege bestätigen, nach wie vor verwurzelt ist. Du kriegst halt natürlich unglaublich viele Anfragen und du musst einfach lernen, von 20 Sachen 19 abzusagen und wirklich nur die Sachen zu machen, die dich weiterbringen. Und auch alles immer aus vielen Perspektiven zu hinterfragen. Also was, was aus Marketing-Sicht für iTunes Sinn macht, macht nicht zwangsläufig auch aus einer übergeordneten Apple-Sicht Sinn. Mhm, so. und -hmm. Das musste ich teilweise schmerzhaft erlernen, habe da aber auch viel mitgenommen.
1: Hast du dich auch verändert in der Zeit? Was sagen denn so Leute, die dich äh, länger kennen? Komm, plau das auf. <lacht>
0: <lacht> glaube ich gar nicht mal, weil weil ich irgendwie ich war jetzt nie so der sehr, so der Apple-Jünger. Ja, es mhm. ja auch die Leute so. Für die ist das ein Lebenstraum und und die weißt, machen das alles. Glaub äh, ja, ja. Das glaube ja. ich, Das war für mich nicht so. Ich habe ich habe ich glaube ich bin irgendwie habe geschafft irgendwie selbst zu bleiben. Ich habe mir versagt gute gute Dinge abgeschaut, viel lernen können. Aber ich glaube jetzt nicht, auch wenn es wirklich zugegebenermaßen eine sehr lange Zeit war, dass das irgendwie meine, meine Persönlichkeit verändert hat. So weit würde ich nicht gehen.
1: Jetzt hast du auch in einem sehr internationalen Kontext gearbeitet. Was hast du da erlebt, wie auch Karriere definiert wird, gerade im Vergleich zu, ja, zu Deutschland oder auch Europa?
0: Na gut, du bist halt bei Apple natürlich in so einer Bubble, wo Karriere innerhalb von Apple bedeutet, sich mit internationalen Opportunities anzufreunden, also international zu denken,
1: mhm.
0: das glaube ich, schon mal ganz anders, als als es hier der Fall ist. Und auch flexibel zu sein bezüglich neuer Rollen. Also ja. ich habe fünf Jahre Marketing gemacht, ich habe fünf Jahre den App Store verantwortet. Das sind komplett zwei verschiedene Paar Schuhe. Nun fällt dir das aber in so einem Business-Umfeld auch leicht, weil den App Store gibt es erst seit gut zehn Jahren. Ich hätte dir jetzt nicht irgendwie nach dem Studium sagen können, ich will mal irgendwie das App-Geschäft managen, weil es gab's halt nicht. Und diese Bereitschaft, glaube ich, so in, in, in neues kaltes Wasser zu springen, ist, glaube ich, was viele da haben, weil sich das Business auch so unfassbar schnell verändert. Und das lernst du da halt auch, dafür offen zu sein und zu sagen, ja, ich habe da zwar keine Ahnung, aber wenn ich es nicht habe, wer hat es denn dann? Weil das Thema so neu ist, also mache ich meine Hausaufgaben und wachse da rein. Das ist, glaube ich, was was viele viele so empfinden.
1: In der Firma. Jetzt gibt es in deinem Leben eine neue Situation, noch relativ frisch. Du hast gerade gesagt, du warst zehn Jahre. Manchmal ja. sagst du noch, wir als Apple. Ich ja, bin ich noch drin. Noch. Man merkt, dass es noch relativ frisch ist, ja. die Trennung. Absolut, absolut. Wann war dann für dich klar, okay, die zehn Jahre sind jetzt gut?
0: Um ganz ehrlich zu sein, kleine Anekdote. Ich habe im September letzten Jahres so einen Award bekommen. Die bekommst du nach zehn Jahren. Das ist so ein Kilo schwerer, hochdesignter Kubus. Mhm mit einer großen Zehn drauf und das hat bei mir so ein bisschen was ausgelöst, ehrlich gesagt. Also einerseits toll, ich bin auch nach wie vor dankbar irgendwie für die Zeit, es war großartig, aber gleichzeitig hat es bei mir die Frage ausgelöst, okay, willst du das jetzt die nächsten zehn Jahre machen oder willst du nochmal was anderes machen? Ich habe dann gemerkt einfach, ich habe so den inneren Drang verspürt, einfach nochmal rauszugehen, auch wenn das natürlich alles super safe und toll war. Klar. Aber habe gemerkt, okay, das, ich, ich muss noch mal was anderes äh, probieren. Und dann war für mich auch relativ schnell klar, wenn dann jetzt. Und nicht erst in den nächsten fünf oder zehn Jahren. Und das hat sich immer mehr gefestigt. Dann habe ich halt das Buch nebenbei noch geschrieben. Und ich konnte diesen inneren Drang auch nicht mehr unterdrücken. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich raus. Und da schien mir auch gerade so diese Zahl 10 so als... Das ist ein Statement. Mm. Jetzt ist ein guter Moment.
1: Du hast gerade das Buch erwähnt, dazu kommen wir gleich. Aber trotzdem nochmal zurück zu dieser zu diesem Moment, als du diese 10 gesehen hast und dann auch die Entscheidung gefällt, hast, zu sagen, ich gehe hier raus. Ich kann mir vorstellen, das fiel dir nicht ganz einfach, oder?
0: Das nee, überhaupt nicht. Auch ein Prozess. Extrem schwer. Ich glaube, ich bin halt eher noch ein Typ, der dann springt mhm. irgendwann. Da musst du aber auch für gemacht sein. Gerade nach zehn Jahren, ab einem gewissen Alter, so lange in so einer Company, dann irgendwie, sag ich mal, die Cojones zu haben, ich gehe jetzt raus. Verzicht ist natürlich auch viel, ne? ja. so auch monetär. Das war nicht leicht, das habe ich mir gut und lange überlegt. Bin aber jetzt felsenfest davon überzeugt, dass es für mich die richtige Entscheidung war. Und ich glaube, vielleicht an die Hörer da draußen, ich glaube, wer irgendwie so einen, so einen inneren Drang verspürt, irgendwas machen zu wollen. Ich glaube, der lässt sich langfristig nicht unterdrücken. Ich glaube, irgendwann musst du denen danach
1: geben. Ja, absolut. Hattest du denn zu dem Zeitpunkt, als du gesagt hast, ich gehe raus oder vorher schon einen Plan für die Zeit danach? Oder erst ja. ab dem Zeitpunkt, als du raus
0: bist? Nö, nee, nee, ich hatte, hatte einen Plan.
1: Jetzt machst du Beratung? ne? Genau.
0: Also ich bin jetzt als, als freiberuflicher Berater unterwegs, mhm. helfe Unternehmen bei ihrer App- und Monetarisierungsstrategie, mhm. coache Startups, mache ein Stück weit das, was ich vorher auch gemacht habe, helfe die Kundenzufriedenheit im App-Business natürlich zu erhöhen und damit auch die Monetarisierung zu verbessern. Das war ein Teil meines Aufgabenfeldes der Teil, der mir immer am meisten Spaß gemacht hat. Gerade so im, im Kontext von Startups haben wir tolle Sachen machen dürfen die letzten Jahre. Und mit zunehmendem Wachstum hast du natürlich auch ein immer enger werdendes Konzernkorsett, ich das jetzt mal so <lacht> ausdrücken darf. Natürlich immer mehr Abstimmung, immer mehr oh. Reporting. Jeder, der im Corporate arbeitet, weiß, glaube ich, wovon ich rede. Und meine Mission ist einfach, Startups zu helfen und, und da meine, meine volle Aufmerksamkeit reinzulegen. Und, und das kann ich jetzt tun und das macht mir unglaublich viel Spaß.
1: Und nebenbei hast du im Grunde schon angefangen gehabt, das Buch zu schreiben. Wie, wie entstand die Idee? Wann kam es dazu? Und worum geht es in dem Buch?
0: Um ganz ehrlich zu sein, auch ich bin, im, ich glaube, das war im März letzten Jahres irgendwie mitten in der Nacht aufgewacht, schweißgebadet und hatte den Inhaltsverzeichnis im Kopf. So und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt gar nicht mehr weiter schlafen kann, schreibe ich das mal kurz runter.
1: Und alle denken sich jetzt, die irgendwie mein Buch schreiben wollten Ich will auch, dass <lacht> es mir passiert. Ja.
0: ja, nee, das war einfach da. Gar nicht mal mit der Intention, ein Buch zu schreiben, sondern erstmal für mich die Sachen runterzuschreiben ja. irgendwie. Und dann habe ich im Laufe des Prozesses gemerkt, hey, da ist jetzt ganz schön viel zusammengekommen und ich glaube, das interessiert die Leute da draußen. Ja, dann hat so das eine das, eins das andere ergeben und irgendwann merkte ich, okay, das ist ein Buch und das Buch muss raus. So, dann. Habe ich einen Verlag getroffen, wie man das halt so macht. Das fiel mir natürlich auch ein bisschen leichter, weil ich durchs Netzwerk so den einen oder anderen mhm. kenne, der da ganz gut verdrahtet ist. Habe das Thema gepitcht, natürlich hilft das Thema extrem.
1: Und in dem Buch geht es im Grunde darum, dass du all deine Expertise, die du gerade in bezogen auf die Apps gesammelt hast, dass du die da sozusagen verarbeitest, ja?
0: Genau. Darf ich den Titel sagen? Unbedingt. Muss ich nicht. Mach. Äh, nein, das Buch heißt App Store Confidential. Der äh, Titel
1: ist schon ist schon cool. Das
0: war auch der erste Titel, den habe ich danach nicht mehr angefasst, so weil es natürlich auch ganz gut wirkt, glaube ich. Der saß. Ja. ja. Äh, der saß einfach. Ein, ein persönlicher Blick hinter die Kulissen von Apples wichtigsten Business. Und es ist im Prinzip eine Art autobiografisches Sachbuch wo ich erstmal so meinen Werdegang mhm. erkläre, wie bin ich überhaupt zu Apple gekommen, was habe ich vorher gemacht, was hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Dann geht es natürlich sehr stark so ein bisschen alle, die sich für die Apple-Economy zu interessieren, denen zu erklären, wie funktioniert das eigentlich, wie funktioniert das Geschäft. Natürlich geht es schwerpunktmäßig dann auch, je weiter du nach hinten kommst im Buch, darum Startups zu helfen, Unternehmen zu helfen, indem ich ihnen erkläre, was Erfolgsfaktoren sind, die ich, die ich sehe, die wiederkehrend sind wo ich auch Trends aufzeige, die ich in der App-Economy sehe. Weniger aus technologischer Hinsicht, sondern eher so kurz- und mittlerfristige mhm. Consumer-Trends, die ich sehe, weil Zielsetzung ist wirklich da auch, ja, einen konkreten Mehrwert zu schaffen. Weil Jeder kann sagen, in zehn Jahren glaube ich, dass das und das ist. Das ist schwer zu widerlegen, aber ich kann sagen, ich sehe jetzt schon gewisse Trends im Store, von denen ich denke, dass sie noch ganz am Anfang sind und vielleicht ist das eine Opportunity, für den einen oder anderen Entwickler da draußen, da mal ein bisschen, näher, ein bisschen näher
1: raufzuschauen. Jetzt bist du sozusagen zwar ganz frisch, aber schon in dieser freien Welt da draußen unterwegs, kann ich mir vorstellen, dass du viele Gespräche führst, gerade im Bezug auch auf Apps. Stellst du dann fest, dass du merkst, die Leute haben ein ganz anderes Bild davon, wie das eigentlich funktioniert, also dass viele Mythen auch da draußen hm, vorherrschen?
0: Ich glaube, dass grundsätzlich die allermeisten da draußen noch überhaupt gar kein Bild haben, ja. wie groß das Business einfach ist.
1: Was ist eigentlich die erfolgreichste App? Weiß man
0: das? Das darf ich und will ich an der Stelle nicht sagen. <lacht> das weiß ich, aber ich glaube, da würde ich mich jetzt in einen Teil <lacht> Okay.
1: Wenn es aus ist, dann aber werde ich, klar, also, ich also
0: ich meine, was jetzt kein Geheimnis ist, dass natürlich Gaming ja. grundsätzlich ein großer Umsatztreiber ja, ist. Ja, ne? ja. Und dann gibt es natürlich im Entertainment- und im Dating-Bereich, da gibt es natürlich so die einschlägigen, großen, erfolgreichen mhm, Player. Ja, aber wie gesagt, konkrete Apps darf ich, darf ich und möchte nicht nennen.
1: Hier steht ja noch ein Kaffee, wir haben noch ein bisschen Zeit später. Ja, ja. Und okay, dann hast du dieses Buch geschrieben und war das für dich auch, hast du richtig gemerkt in der Zeit, als du es geschrieben hast, dass es für dich auch wichtig ist, jetzt auch im Kontext beruflicher Werdegang, das alles mal ein Stück weit zu verarbeiten, gerade wenn es auch so ein bisschen autobiografisch ist?
0: Ja, ja, voll. Also es, es war für mich auch ein Stück weit nochmal so ein Selbstfindungsprozess, irgendwie nochmal zu alles zu rekapitulieren, was ich gemacht habe auch zu hinterfragen, warum ich es gemacht habe, was so die logischen nächsten Schritte für mich sind. Absolut, das hat mir unglaublich geholfen, auch für mich da nochmal Klarheit zu haben und auch ein bisschen Zeit zu haben, zu reflektieren und zu überlegen, wie soll die Reise jetzt eigentlich weitergehen? Und das brauchte ich auch, um die Entscheidung letztendlich zu fällen. Das kann so, mir weil vorstellen, wie gesagt, das ist, ja. das, das, die Entscheidung ist nicht leicht. Das wird jeder sagen, der jahrelang bei Apple war. So ja. da gehst du halt nicht mal eben raus. Ja. Ja.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du vorher als Angestellter noch mit einer relativ hohen Schlagzahl unterwegs warst. Wie nimmst du dir denn deine Auszeiten? Ich meine, jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, wobei ich, so wie ich dich gerade wahrnehme, mir vorstellen kann, dass du trotzdem einen vollgepackten Tag hast. Aber wie relaxst du denn?
0: Ja, also mein Leben spielt sich schwerpunktmäßig zwischen Job und Familie ab, wie bei so vielen. Das sind die Sachen, die natürlich im Vordergrund stehen. Um zu relaxen, versuche ich regelmäßig Sport zu treiben. Heißt konkret laufen. Ich spiele noch Hockey. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer. Also wenn es irgendwie geht, versuche ich am Wochenende öfter mal in die Berge zu fahren.
1: Habe ich auf Insta gesehen. Okay.
0: Das sind so die Sachen, wo ich dann abschalte. Und ich merke das immer, dass mir das unglaublich gut tut.
1: Hattest du zu den Zeiten, als du gearbeitet hast, irgendwann mal den, so für dich den Moment, dass du gemerkt hast, es wird mir einfach zu viel? Oder war das immer so, dass du das wirklich einfach super gerne gemacht hast?
0: Ich glaube, ich bin da tendenziell so ein Augen-zu-und-durch-Typ. So, es gibt mal Momente wo die Scheiße dir von allen Seiten um die Ohren fliegt.
1: Kennen wir alle. Ja,
0: das gibt es. Und das gab es jetzt nicht nur die letzten zehn Jahre, sondern auch davor. Und mhm. ich glaub, also ich bin jemand, der einfach sagt, Augen zu und durch, der dann vielleicht mal bewusst tief durchatmet und einfach sich selbst nochmal sagt, hey, da gibt es halt Menschen auf der Welt, ja, die haben ganz andere Probleme. Nimm dich nicht, nein, nicht so wichtig hier. Und, und das schaffst du jetzt auch noch. Du hast schon so viel geschafft. So. Und das ist so eher meine Herangehensweise, einfach nochmal zu reflektieren, tief durchzuatmen und aber auch zu sehen, dass man eben, wie gesagt, regelmäßig Sport treibt und und auch Auszeiten Fit ist bewusst auch. Ähm, nimmt. Ja.
1: Du hast vorhin von dem Startup erzählt, dass du schon gegründet hattest in jungen Jahren. Jetzt bist du auch wieder Unternehmer. Ja. Kann man Unternehmertum eigentlich lernen?
0: Also ich glaube, so einen gewissen Drive, den hast du oder du hast sie nicht. Ich würde fast sagen, dass ich irgendwie eher so ein geborener Unternehmer bin eigentlich, aber jetzt die letzten zehn Jahre eher im Corporate-Bereich gelandet bin, wobei auch da gerade zu Anfangszeiten das eher sich Startup-like anfühlte und weniger Corporate. Ich glaube, einen gewissen Drive brauchst du und vieles kannst du lernen an, an Tools, Methodiken, Prozessen etc. etc. Aber ich glaube, aus einem Nicht-Unternehmer einen Unternehmer zu machen, ist schwierig.
1: Was hast du aktuell für so, ich sag mal, Herausforderung? Wo merkst du, ah? Da stelle ich schon fest, dass ich vorher zehn Jahre lang in einer Organisation gearbeitet habe.
0: Also, ich nehme das ganz ehrlich, gerade gar nicht als Herausforderung wahr, sondern ich, ich, ich genieße, genieße das. es. Ich, ja. ich, ich ja. liebe das im Moment wirklich. Diese, weißt du, diese Selbstverantwortung und die Freiheit, die ich habe. Natürlich muss ich mich um alles selbst kümmern, so, aber das gibt mir auch eine, eine unglaubliche Freiheit und auch ein unglaubliches direktes Feedback was ich vorher nicht so hatte. Und ich merke jetzt auch, dass ich mich mit Themen auseinandersetze, mit denen ich mich halt jahrelang nicht beschäftigt habe. Und dadurch natürlich auch viel Neues lerne. Vorher war ich so ein bisschen in meiner Bubble.
1: Mhm.
0: Und ich, ich genieße das wirklich mir macht das unglaublich viel Spaß. Ich nehme das auch überhaupt nicht als Belastung wahr. Also ich kann ja gar nicht viel nennen.
1: Du hast vorhin kurz dein Netzwerk erwähnt, als es um dein Buch ging. Wenn man über Karriere spricht, spricht man ja relativ schnell oder ist man relativ schnell an dem Punkt zu sagen, naja, es gab immer Leute, die... Einen irgendwie auch was ermöglicht haben. Wie wichtig war und ist dein Netzwerk für dich? Und wie pflegst du es auch?
0: Ich glaube, es ist super wichtig. Ich glaube, Netzwerk bildest du über Zeit. Ich glaube jetzt nicht, dass das was, was man irgendwie sehr schnell irgendwie beeinflussen kann, sondern je länger du arbeitest, desto mehr Leute triffst du, desto wichtiger ist, dass du nett zu allen bist, dass du <lacht> zuverlässig bist. Mhm. Ja, Wenn ich halt sage, ich schicke dir morgen Kontakt oder ich mache dies oder jenes, dann muss ja, ich das auch machen. verbindlich ist. Genau, ja, ja. absolut. Ja. Und die Summe all dieser Kontakte gibt dir dann irgendwann was zurück. Aber ich glaube, das kannst du nicht planen, das passiert dann. Und das ist mir auch passiert, Also wie die Empfehlung damals, da ja, hat mich halt jemand empfohlen. So. Und das liegt dann womöglich sogar ein, zwei Jahre zurück, dass ich mit demjenigen zusammengearbeitet habe. Ich glaube halt immer, authentisch zu sein, du selbst zu sein, für Dinge einzustehen, verbindlich zu sein, ist ganz wichtig, um langfristig ein Netzwerk aufzubauen.
1: Wie wichtig ist Sichtbarkeit für die eigene Karriere?
0: Kommt drauf an, wo. Ich meine, ich hatte jetzt, sag ich mal, die letzten zehn Jahre außerhalb von Apple so Zero-Sichtbarkeit. <lacht> natürlich in der, in der App-Community kennt mich so ziemlich jeder, sage ich mhm. mal. Aber außerhalb halt nicht. Und das ist ja auch nicht schlimm, wenn du dich in der Bubble bewegst, sage ich mal. Aber wenn du jetzt natürlich da rausgehst und für Themen stehen willst und dir da auch irgendwie Namen aufbauen willst, dann ist es natürlich super wichtig. Und auch das ist, ist ein Feld, was für mich komplett neu ist. so Was mir, auch, was mir aber jetzt auch Spaß macht, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich habe natürlich den Vorteil, dass ich dass ich natürlich durch die zehn Jahre natürlich schon ein Netzwerk habe und man mich in der Community und in dem, was ich mache, auch kennt. Und ja,
1: und vor allem auch eine Expertise aufgebaut ja. hast. Ne? Ich glaube, so äh, Sichtbarkeit um das Sichtbarkeitswillen ist irgendwie ja. schwierig. Und ich finde, das merkt man Leuten auch immer an, ob es ja. denen wirklich um die Inhalte geht. Und das hat man, finde ich, bei dir relativ schnell auch gemerkt, dass und auch jetzt im Gespräch, dass du wirklich immer sehr contentgetrieben hm. bist, an der Sache orientiert bist. Wir sind fast am Ende, auch wenn ich noch gerne erfahren wär, wollen würde, welche <lacht> ja. Apps die erfolgreichsten sind. <lacht> Aber vielleicht nochmal gegen Ende. Wir haben über deinen ja, persönlichen Karriereweg gesprochen, der ja extrem spannend und so vielfältig ist. Wenn jetzt Leute da draußen zuhören und sagen, ich bin an einem ähnlichen Punkt wie du es vor kurzem warst, zu sagen, okay, ich merke irgendwie, ich muss springen. Ja. Vielleicht so drei Tipps, die helfen, um den Sprung dann wirklich zu vollziehen.
0: Also ich glaube, du musst dir erstmal richtig sicher sein in dem, was du tust. Finde deine Passion, lerne dich selbst kennen, lerne deine deine Themen kennen, für die du richtig brennst. Das ist natürlich insbesondere, wenn du anfängst irgendwie ins Berufsleben zu gehen, noch viel wichtiger mhm. als als später. Dass du für dich so eine Sicherheit hast. Ich wusste halt gegen Ende des Jahres, hey, das will ich machen, dafür brenne ich das ist meine Mission. Und das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung. Dann... Ist es natürlich, je älter du wirst, auch schwieriger immer, ja, irgendwie für Verantwortungen Verantwortung ja. und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man diesen Drang verspürt, dann würde ich immer empfehlen, früher zu springen und nicht später, weil das wird nicht leichter. Das wäre ein Tipp an der Stelle.
1: Bist du eigentlich ein Vorsatzmensch? Hast du dir irgendwas für 2020 vorgenommen?
0: Nee, jetzt mal bewusst gar nicht.
1: Reingehen und genießen auch, genau. oder? ja. ja. Dann würde ich vorschlagen, machen wir Folgendes. Wir verabreden uns jetzt für genau in einem Jahr. Okay nächstes Jahr um die Zeit. Entweder ja. nehmen wir dann nochmal einen Podcast auf. Ja, ich ja. hoffe natürlich, dass es den dann noch gibt. Ja. Und gucken, wo du dann stehst.
0: Sehr gerne. Ich bin, ich bin selbst sehr gespannt.
1: Wir haben ein Date, würde ich sagen. Okay. Ich freue mich. Viel, vielen, vielen Dank. Freue mich Dank.
0: drauf. Danke für die Einladung.